0: Wow Novels, storie e prospettive dal mondo di Azeroth, a cura del team Loris Magic, ideatore dei WoWcast. La vera essenza della magia, capitolo 21. Tornare a casa, P.O.V. Kentel. Forse era stato lontano troppo a lungo. Forse i paesaggi e le città di Azeroth avevano riempito i suoi occhi per troppo tempo. Kentel non aveva mai dimenticato la sofferenza del suo mondo, una terra arida, dilaniata, in continua agonia. Eppure, ogni volta che il suo sguardo si estendeva in quello che era una volta Drenor e che ora erano le terre esterne, il dolore per quello spettacolo macabro lo colpiva sempre con la stessa grande intensità. Ogni volta era un ritorno a casa, ma sempre un ritorno doloroso. Come avrebbe voluto fare di più per quella che era diventata la casa della sua gente, alla quale avevano dato persino il loro nome. Ma quando Lorda aveva distrutto Shatrat, sterminato i Draenei e prosciugato le energie vitali di quel mondo, Kentel non era che un apprendista sciamano. Una preda facile per la paura. Non che ci fosse molto spazio per il coraggio, comunque. I padroni demoniaci dell'orda avevano reso gli orchi delle bestie assetate di sangue, che non si fermavano davanti a nulla, ai quali resistere sarebbe stato folle e forse anche inutile. Sì, la migliore cosa da fare, la sola cosa da fare, era scappare. Quante volte si era ritrovato a dirselo, ogni volta che pensava alla sua casa distrutta. Ma ora era uno sciamano potente e quel mantra necessitava di essere ripetuto ogni volta con più forza per convincerlo che davvero scappare fosse la sola cosa da fare. Erano questi i pensieri di Kentel mentre insieme a Ziark cavalcavano verso la foresta di Terok. Si erano persi sia Rosso Rossocremisi che l'Elfa della notte, ma non certo per colpa loro. Appena arrivati nelle terre esterne avevano visto i due separarsi, la viverna dell'elfo del sangue spiccò il volo verso Tralmar, mentre il grifone della Caldorei era già quasi sparito all'orizzonte. Kentel aveva pensato verso la Fortezza dell'Onore, l'avamposto dell'Alleanza nella penisola del Fuoco Infernale. Di comune accordo con il suo compagno mago, avevano deciso di seguire Rosso Cremisi, anche per una mera questione di non ritrovarsi davanti ai forze dell'Alleanza, memori di quanto successo a Southshore. Quando arrivarono a Tralmar non trovarono nessuna traccia del paladino. Così decisero di continuare per la loro strada dopo una breve sosta alla locanda per rifocillarsi e comprare qualcosa che sarebbe potuto tornare utile durante il viaggio verso Netherstorm. D'altronde, da quel che avevano udito su Azeroth, anche l'elfo del sangue era sulle tracce del libro, quindi l'avrebbero di certo incontrato lungo il loro cammino. Questo posto sta morendo. Ziark distolse Kentel dai suoi pensieri. Il mago, fin dal loro arrivo nelle terre esterne, si era dimostrato scioccato. Era evidente che si aspettava ben altro delle rovine di Draenor. Lo sciamano aveva notato che l'elfo era diventato stranamente silenzioso. Spesso rimaneva perso nei suoi pensieri e la notte prima l'aveva sentito agitarsi nel sonno. Kentel avrebbe voluto chiedere quali preoccupazioni affliggessero il compagno di viaggio, e lo avrebbe fatto se non fosse stato anche lui vittima di pensieri tormentosi. Odiava vedere il suo mondo la sua casa, ridotta in quello stato, ed era stata proprio quella visione, quell'odio, a spingerlo ad indagare sui tre libri leggendari, i tre tomi che, secondo la leggenda, racchiudevano dettagli sull'uso sconsiderato della magia nel corso della storia, su come proprio quell'uso fosse la causa di tutte le sofferenze dei popoli e dei pianeti, ed un nuovo modo di approcciarsi ad essa. È esattamente come dici, Ziark. Quelle che vedi davanti a te sono tutto ciò che resta del pianeta Draenor. Un mondo meraviglioso, distrutto dalla sete di magia, dalla sete di potere. Ho capito che ti aspettavi tutt'altro, che questo posto non è propriamente il paradiso che il tuo principe diceva che fosse. Ma non giudicarlo malamente, amico mio. Molte persone sono morte affinché anche solo questo esista. E la gente che si trova qui, ancora, a vivere nelle loro case, lo deve al loro sacrificio. Sono giorni che mi tormento, replicò il mago. Come può il principe Keltas definire questo un posto in cui il popolo può rinascere? Ci penso da giorni, eppure non non trovo una risposta. Kentel vide Ziark continuare a guardare davanti a sé a fissare il paesaggio arido della penisola del fuoco infernale, con i suoi occhi dorati che spaziavano da una parte all'altra di quelle terre, come se la risposta potesse spuntare in ogni momento all'orizzonte. Forse dovresti considerare l'ipotesi che Keltas non sia quello che tu credi, Ziark. Le parole uscirono da sole dalla bocca di Kentel, con un tono più sferzante di quanto lo sciamano avesse voluto. Erano ormai in vista dei grossi rami che segnavano il confine con la foresta di Terok, quando all'orizzonte non comparvero risposte, ma Elfi del Sangue, in sella a struzzi da guerra. Quando si fecero più vicini, Kentel notò come uno di essi portasse un vessillo. Una fenice a due teste, rossa, su campo nero, spiegava le ali in alto. Non era il vessillo di Silvermoon. Gli Elfi del Sangue erano corazzati con lucenti armature nere striate di rosso. Erano tutti disarmati, e quando arrivarono a pochi passi da loro, uno solo di essi avanzò verso i due compagni. Si rivolse a Ziark. «Lord Ziark, benvenuto nelle terre esterne!» esordì l'elfo del sangue. Aveva i capelli corti bianchi e gli occhi verdi tipici della razza dei Sindorei. «Il principe Keltas è lieto del vostro arrivo!» Kentel notò un guizzo negli occhi del mago alla menzione del nome di Kell. Tuttavia fu lui il primo a rispondere. Come sa il vostro principe che il mio amico si trova qui? E chi siete voi? Quello che vedo non mi sembra il vessillo di Silvermoon. L'elfo del sangue voltò il suo sguardo verso lo sciamano, fissandolo per un lungo istante. Nei suoi occhi Kentel riusciva a vedere un velato senso di disprezzo. Il principe occhio ovunque in questa terra, Drenei. La voce del suddito di Kel era fredda come ghiaccio. «Nulla sfugge a lui! Noi siamo i suoi leali sudditi, coloro che hanno davvero a cuore il futuro di Keltalas, non come quei traditori di Shatrat! Siamo i furia del sole!» Poi tornò a rivolgersi a Ziark. «Il principe vorrebbe avervi al suo fianco, Lord Ziark!» Kentel vide il suo compagno sussultare. «Il principe vuole avermi al suo fianco!» ripete il mago. Sembrava incredulo. «Esattamente!» rispose tranquillamente l'elfo del sangue. Il principe conosce il vostro talento e vuole solo i migliori per riportare alla gloria il nostro amato popolo. L'ilfo fece poi un cenno ad un suo compagno, che avanzò, superandolo. Sulla schiena portava quello che sembrava un'asta o una lancia, avvolta in un panno bianco. Quando arrivò praticamente dinanzi a Ziark, tolse il panno che avvolgeva quella che Kentel aveva capito essere un'arma, e davanti ai suoi occhi comparve un oggetto stupefacente. Si trattava di un bastone magico, di un colore verde-acqua, semplice nell'asta quanto intricata nelle estremità. La base presentava un'allungata forma ovale, con due sorte di speroni ai lati. Al centro dell'ovale vi era un cristallo viola pallido, tendente a rosa. L'estremità del bastone era invece divaricata in tre parti. Le due ai lati sembravano fluttuare, staccate dall'arma principale, mentre sopra quella centrale c'era un grosso cristallo viola, il quale roteava incessantemente su se stesso. Il principe Keltas mi ha chiesto personalmente di consegnarvi quest'arma appartenente a lui come riconoscimento del vostro valore e segno delle sue buone intenzioni. Il principe è sicuro che grazie a questo dono potrete costruire insieme a lui un nuovo radioso futuro per la nostra amata casa. Mentre l'elfo del sangue pronunciava queste parole ed il suo compagno offriva il bastone magico a Ziark, Kentel osservò l'incisione che risplendeva in quest'ultimo. Chiave del Nexus. Grazie per l'ascolto. Trovi un nuovo WOCAST ogni mercoledì e un nuovo WOW NOVEL ogni venerdì su tutte le piattaforme streaming. Ti aspettiamo su YouTube con approfondimenti video, estratti delle live e tanto altro. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un clic. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it. Se preferisci puoi supportarci attivamente anche su Patreon. Trovi tutti i link in descrizione. Alla prossima!